0: Mica sirena, de Hans Christian Andersen Departe în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpe de cum e cristalul. Dar e și foarte adâncă, atât de adâncă, încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică unele peste altele, ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu! Acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei. Parcă ar fi vii! Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduh. În locul unde e cea mai mare adâncime, e palatul împăratului Mării. Zidurile sunt de mărgean și ferestrele înalte și arcuite sunt de chihlimbar străveziu. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și-ar fi destul să împodobească podobească măreț, coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa-i o ținea mamă sa bătrână. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 stridi pe coadă, pe când nobilii aveau numai câte șase. Încolo era femeia vrednică, mai ales că ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mării. Acestea erau șase la număr și toate frumoase, dar cea mai mică era cea mai frumoasă dintre toate. Pila ei era gingașă și moale, ca o petală de trandafir. ochii albaștri ca niște lacuri adânci, dar, ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Toată ziua fetele se jucau prin odăile palatului din al cărui păreți creșteau flori vii. Când deschideau feresele de chihlimbar, înăuntru intrau pești, așa cum intră la noi rândunelele când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preajma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau mângâiați. Afară, în fața palatului, era o grădină mare cu copaci roșii și albaștri. Poamele străluceau ca aurul și florile ca focul și tulpinile și frunzele se mișcau într-una. Pe jos era un nisip foarte fin și albastru, ca o flacără de pucioasă. Peste tot, plutea un soi de lumină albastră, încât ai fi crezut că ești sus în văzduh, cu cerul deasupra și de desubt, și nu că ești în fundul mării. Când apa era liniștită, se putea zări soarele ca o floare mare, roșie, din care se revărsa lumină. Fiecare domniță își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse straiului ei de flori, formă de balenă. Altea îi plăcuse să și-l facă pe al ei după chipul ei însăși, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și dise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare și în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin cărăbile scufundate, ea, în afară de florile cele roșii care se mânau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos, sculptat din marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie volbură-trandafirie și volbura a crescut și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos, pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramurile. Ai fi zis că vârful și curădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunică-sa mereu trebuia să-i spuie tot ce știe despre corăbii și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiesc sus pe pământ. Feteii se părea mai cu seamă frumos că sus pe pământ florile au mireasmă, nu ca florile din fundul mării, care n-au parfum, și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copașilor cântă de mai mare dragul. Bunica le zicea păsările pești, fiindcă altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, că nu văzuseră niciodată păsări. Când aveți să împliniți 15 ani, spunea bunica, o să aveți voie să ieșiți la fața mării să vă așezați pe stâncă la lumina lunii și să vedeți curăbile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri. Și iată că a venit vremea când sora cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot decât de câte un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea deci de așteptat 5 ani până să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e la noi pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit, fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul. Voiau să afle mai mult decât ce povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era cea mai mică, tocmai ea care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cu minte și de gânditoare. Adeseori noaptea, Deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi uitându-se prin apa albăstruie, cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo, din fund, se vedeau șters prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna cu un or negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei sau o curabie pe care erau oameni mulți. Desigur că ei nici nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stăde de subt și își întindea mâinile albe către pântecele corăbiei. Și așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea nevoie acum să iasă în fața mării. Când s-a întors, avea o sumă de lucruri de povestit, dar mai frumos decât toate era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele, să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora mai tânără ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri și asta tocmai din pricină că nu putea să se ducă și ea să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apă albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos și se părea că aude clopotele. Peste un an, altă soră de-a ei a căpătat învoire să se urce în fața apei și să înoate până unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințat soarele. Și priveliștea asta îi se păru că e cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parchera era din aur și norii erau așa de minunați, cum nici nu se putea închipui, zburau pe cer roșii și albaștri, dar și mai repede decât nouri, asemenea un nivel lung și alb, zburau un stol de de către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și curând după aceea a pierit și lumina trandafiriei care umplea fața mării și nouri, A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăsneață dintre toate. A intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri verzi, pe de-o parte și de alta, erau podgorii. Printre păduri minunate se viau case și castele și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un cârt de copii care se scăldeau și se hârjoneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. A început să latre la dâns așa de tare că ei i-a fost frică și s-a întors repede înapoi în mare. Și acum ea zicea că niciodată n-are să uite pădurile, dealurile și pe copiii aceia drăgălași care puteau să înnoate deși nu aveau coadă. Cea de-a patra soră nu era așa vitează și a rămas în mijlocul mării. Spunea că acolo e mai frumos. Te uiți și vezi până departe, de jur în prejur și cerul deasupra e ca un clopo de sticlă. Văzuse și corăbii, dar numai de departe tare, parcă erau niște pescăruși. Delfinii poznași se dădeau de-a tumba și balenele cele mai mari împroșcau apă pe nări. Parcă erau în toate părțile numai fântânțășnitoare. Și iată că a i-a venit rândul celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere cădea iarna și de aceea ea a văzut ce nu văzuse răsurorile ei când ieșiseră la fața apei în oară. Marea era verde și în toate părțile pluteau munți mari de gheață și fiecare parcă era un mărgăritar, zicea ea, și totuși erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante. Ea s-a așezat pe o munte de gheață și corobierii treceau, speriați pe lângă dânsa, și vântul se juca prin păr. Spre seară, cerul s-a înnourat, a început să fulgere și să tune, iar marea s-a întunecat și a început să se zbuciume, zgălțind munții de gheață care străluceau la lumina fulgerelor. Corobile și-au strâns pânzele și pretutinderea numai spaimă și obidă. Ea însă ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă în și încurmeziș pe cer. Fiecare dintre cele cinci surori, când se suia întâia oară la fața apei, era încântată de lucrurile noi și frumoase pe care le vedea. După aceea însă, când urcatul deasupra apei ajungea să fie ceva obișnuit, fiindcă puteau să iasă la fața mării când voiau, Nu le mai plăcea așa de tare să se urce sus. Ba chiar după o lună de zile, fiecare spunea că e mai frumos jos la ele acasă. Acum, după ce toate se făcuseră mari, se luau uneori la braș și se urcau seara împreună deasupra apei. Surorile aveau glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor. Și când era furtună și ele se gândeau ca o să se scufunde multe curăbii, se duceau pe lângă curăbii și cântau și în cântecele lor spuneau cât de frumos e pe fundul mării. Îi rugau pe curăbieri să nu le fie teamă dacă se scufundă, dar curăbierii nu pricepeau limba lor și credeau că vorbește furtuna. Și ei nu puteau să vadă frumusețile din fundul apei. Fiindcă atunci când corabia se scufunda, corabierii se necau și ajungeau morți la palatul împăratului mării Când surorile celelalte se urcau deasupra mării, sora cea mai mică rămânea singuratică și se uita după ele Și maică îi venea să plângă, dar zânele mării n-au lacrimi și de aceea durerea lor e și mai mare Oh, de-aș împlini odată 15 ani, oftăia. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii au să-mi fie dragi. În sfârșit a împlinit 15 ani. Acum ești mare, i-a spus bunica, mama împăratului mării. Hai să te gătești și pe tine ca pe surorile tale. Și-a pus în păr o cunună de crini albi cu petalele de mărgăritar și-a mai prins de coadă opt stridii mari ca să-i însemne rangul. Mă doare! A zis domnița. Trebuie să răbzi. Măreția se ține costeneală. Oh! Ea ar fi aruncat cu plăcere toată această măreție și ar fi scos bucuros cu nuna cea grea. Florile cele roșii din grădină o prindeau mai bine, dar nu avea încotro. Și-a luat rămas bundă la bunică sa și s-a urcat, ușoară ca o picătură de aer prin apă. Soarele tocmai a sfințise când și-a scos capul din mare. Doar nourii mai străluceau roșii și aurii și pe cer se lucea farul de seară. Văzduhul era cum și răcoros și marea era liniștită. Nu departe de acolo era o corabie mare cu trei catarge și numai cu o pânză întinsă, fiindcă vântul nu bătea deloc. Pe funii și pe catarge deau mateloți. De pe corabie venea zvon de muzici și de cântece și deodată sute de lanterne s-au aprins. Colorate cum erau, ai fi zis că flutura în aer steagurile tuturor popoarelor. Zâna cea mică s-a dus până la fereastra cabine și s-a uitat. Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare, dar cel mai frumos dintre ei, prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere, și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte, și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au sâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua, și zâna s-a speriat și s-a scufundat repede în apă. Marinarii dansau pe punte, și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua, și zâna s-a speriat și s-a scufundat repede în apă. Dar n-a stat mult și și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cerului cădeau pe ea. Niciodată nu văzuse asemenea minunății de artificii. Sori mari se destrămau, împroșcând flăcări, pește zburători pluteau în aer și totul se oglindea în apa strălucitoare. Pe corabie era atât de multă lumină, încât se deslușau bine nu numai oamenii, dar chiar și fiecare funie frumos era prințul. Strângea mâinile celorlalți și zâmbia. Și muzica cânta. S-a făcut târziu, dar zâna nu-și mai putea deslipi ochii de la curabie și de la prințul cel tânăr și frumos. Lanternele colorate s-au stins. Nu mai zburau rachete către cer. Nu se mai auzeau tunurile bubuind. Însă în adâncul mării era vuiet și zbucium Zina stătea la fața apei, valurile o ridicau și o legănau și ea se uitat pe fereastra cabinei. A început să bată vântul și corabia și-a desfăcut una câte una pânzele. Valurile se ridicau tot mai sus, cerul s-a înnourat, în zarea a început să fulgere. Venea furtuna. Mateloții au strâns pânzele, corabia a pornit repede legănându-se pe marea vânzolită. Valurile se înălțau ca niște munți negri care parcă voiau să se rostogolească peste catarge Dar nava se cufundă ca o lebădă, apoi iar la ivială printre talazurile înalte și se lăsă iar în jos Zânei se păru că e un joc vesel al corabiei, dar celor din corabie nu li se părea deloc așa Nava trosnea tot mai tare, pereții s-au spart de izbiturile valurilor Apa a pătruns înăuntru, targul s-a rupt, parcă ar fi fost de papură și corabia s-a culcat pe o parte și apa a început să o cuprindă. Acum de-abia zâna și-a dat seama că cei de pe corabie erau în primejdie. Chiar și ea trebuia să se ferească de bârnele și lemnele care se desfăceau din corabie și erau împinse de valuri în toate părțile. Câteva clipe a fost așa de întuneric încât nu se mai putea zări nimic. Pe urmă, la lumina fulgerelor, toți cei de pe Corabie s-au văzut. Zâna a din nou pe prințul cel tânăr. Deodată l-a zăris, se împreună cu Corabia și pierind în apă. Mai întâi s-a bucurat că el are să ajungă jos la ea acasă, dar, îndată, după aceea s-a gândit că oamenii nu pot trăi în apă și prințul nare să poată ajunge decât mort la palatul tatălui ei. Nu, nu, nu trebuie să moară, s-a gândit ea și repede a pornit în not dintre bârnele și scândurile care pluteau pe apă, uitând cu totul că aceasta ar fi putut să s-o lovească și să s-o Și atunci s-a dat la fund, apoi a ieșit mai departe din apă, până a ajuns lângă prințul, care de-abia mai putea să nuate din pricină că valurile puternice îl acopereau mereu. Brațele și picioarele îi erau frânte de oboseală, ochii lui frumoși chilipeau gata să se închidă și chiar s-au închis și el ar fi murit de sigur dacă n-ar fi fost zână. L-a prins cu o mână și cu cealaltă i-a ținut capul deasupra apei și s-a lăsat cu dânsul în voia valurilor. Dimineața s-a făcut iar vreme frumoasă, dar din corabie nu mai rămăsese nimic. Soarele a răsărit roșu strălucitor din apă și, la razele lui, obrajii prințului parcă înviorau, dar ochii tot închiși au rămas. Zâna l-a sărutat pe frunte și i-a dat într-o parte părul ud. I se părea că seamănă cu statuia din grădina ei din fundul mării. L-a mai sărutat odată, dorind din tot sufletul ca el să mai trăiască. Deodată a zărit în fața ei pământul, cu munți înalți și albăstrui, ale căror piscuri stăluceau de zăpadă parcă ar fi fost niște lebede care făcuser acolo popas. Jos, către țărm, erau păduri verzi și mai în față era o biserică sau o mănăstire, dar ea nu știa ce era și vedea că e o clădire mare. În grădină erau lămâi și portocali și, în fața porții, palmieri. Marea făcea aici un mic golf și apa era liniștită, dar foarte adâncă. Zâna anota cu prințul până la o stâncă de lângă țărn, presărată cu nisip alb și mărunt, și l-a așezat pe nisip, sprijinindu-l, așa ca să stea cu capul ridicat și cu fața la soare. În cea mare și albă a început să tragă clopotele și în grădin s-au o, o mulțime de fete. Zâna s-a ascuns după niște stânci care ieșeau din apă și şi și-a turnat spumă de mare în păr și pe piept ca să nu i se vadă fața și s-a uitat de după stânci să vadă cine are să vie la prinț. N-a trecut mult timp și a venit o fată. Întâi s-a speriat. Dar îndată s-a dus repede și a chemat mai mulți oameni și Zâna a văzut cum prințul și-a venit în fire, cum s-a uitat împrejur zâmbindu-le tuturor. Numai ei nu și nici nu avea cum să-i zâmbească, fiindcă nu știa că ea îl scăpase de la moarte. Zâna s-a întristat și după ce l-a dus pe prinț în clădirea cea mare, s-a scufundat și a mâhnit în apă și s-a întors la palatul tatălui ei din fundul mării. Fusese ea tăcută și gânditoare și mai înainte. Acum însă s-a făcut și mai tăcută. Surorile au întrebat-o ce a văzut sus, dar ea nu le-a spus nimic. În fiecare zi și dimineața și seara, ieșea la fața apei și se ducea la locul unde îl lăsase pe prinț. A văzut cum, încetul cu încetul, poamele din grădin s-au copt, cum zăpada de pe munți s-a topit, dar pe prinț nu-l vedea nicăieri și de aceea de fiecare dată se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădină și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care se mâna cu prințul. De flori nu se mai îngrija și ele crescuseră ca niște bălării, Nepădise răcărările și acum își împleteau tulpinile și rămurelele cu crângile copacilor, așa că pe sub ele era întuneric de binele. De la o vreme nu s-a mai putut ține și a spus uneia dintre surori ce stă pe inimă și sora aceasta a spus celorlalte, dar numai lor și câtorva zâne ale mării, care n-au vorbit despre asta decât cu prietenele lor cele mai bune. Una dintre ele știa cine-i prințul, văzuse și ea petrecerea de pe corabie și de la ea s-a aflat unde-i palatul lui. Palatul acesta era clădit într-un fel de piatră galbenă, strălucitoare, cu scări de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Cu pole mari de aur se ridicau deasupra palatului și printre stâlpii care înconjurau clădirea erau statui care parcă erau vii. Pe geamurile limpezi a referestrelor înalte se vedeau odăi mărețe cu perdele de mătase și covoare pe jos și cu tablouri mari atârnate pe pereți. În mijlocul sălii, celei mari, era o fântână țășnitoare, și apa ajungea sus la cupola de sticlă a tavanului. Prin cupolă pătrundea soarele, luminând apa și plantele care creșteau în havuz. Acum zâna știa unde stă prințul, și acolo se ducea ea către seară și se da pe apă până târziu noaptea. Se apropia de țări mult mai mult decât se apropiaseră celelalte, Ba se ducea chiar. Până sub balconul de marmură Care aruncă o umbră lungă peste apă Aici ea se oprea Și se uita la tânărul prinț Care tea pe balcon și credea că e singur în lumina lunii De multe ori îl vedea cum Seara Pornește pe mare pe o corabie cu stegulețe multe de catarg Pe corabie cânta muzica Ea asculta ascunsă în păpurișul verde și când vântul umfla vălurile ei lungi și albe ca argintul, cine o vedea credea că e o lebătă care își întinde aripile. Noaptea, de multe ori când pescarii ieșeau la pescuit cu făclii, ea auzea cum vorbeau frumos despre prinț și se bucura că îl scăpase de la moarte atunci când îl luase în brațe, pe jumătate mort și îl purtase cu dânsa pe valuri și-și aducea minte cum șezuse cu el cu capul pe pieptul ei și cum ea îl sărutase. Prințul nu știa de asta nimic și nici măcar nu putea să o viseze. Zâna mică îi tot mai tare pe oameni și tot mai tare ar fi vrut să trăiască printre dânși. Și lumea lor îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Puteau să meargă cu corăbile pe apă, să se urce pe munți, până deasupra norilor și țările lor se întindeau cu păduri și cu câmpii, mai departe decât ajungea ea cu privirea. Era o mulțime de lucruri pe care voia să le afle, dar surorile nu știau ce să-i spună și de aceea, într-o bună zi, a întrebat-o pe bunica sa. Bunica cunoștea bine lumea de deasupra apei și îi zicea țara de deasupra mării. Când oamenii nu se îneacă, a întrebat-o zâna cea mică, atunci ei pot să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici? Ba da, a răspuns bunica. Mor și ei și viața lor e chiar mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim și 300 de ani, dar după ce am murit ne prefacem în spumă și nu avem nici măcar un mormânt aici printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu e nemuritor. Nu mai înviem din morți și suntem ca papura acea verde care dacă o tai nu mai înverzește niciodată. Oamenii însă au un suflet care trăiește mereu după ce trupul s-a făcut țărână. Sufletul lor se suie în stelele cele strălucitoare. Așa cum urcăm noi la fața apei și vedem țara oamenilor, așa se urcă și ei până la un tărâm necunoscut și minunat pe care noi nu-l putem vedea niciodată. Dar noi de ce nu avem suflet nemuritor? a întrebat zână. Aș da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om, măcar o zi, și să pot avea și o parte de viață cerească. La asta nici să nu te gândești, a spus bătrâna. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii. Vă să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare și n-am să mai aud muzica valurilor și n-am să mai văd soarele? Oare nu pot să fac nimic ca să capăt și eu suflet nemuritor? Nu! A spus bătrâna. S-ar putea asta numai dacă vreun om muritor te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe veșnicie. Atunci sufletul lui ar trece și în tine și avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totul sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. Tocmai ce ni se pare nouă că e frumos, adică coada noastră de pește, tocmai asta li se pare oamenilor urât. Acolo la dânsii, ca să fii frumos, trebuie să ai două proptele grosolane, cărora ei le zic picioare. Zâna a oftat și s-a uitat mâhnită la coada ei de pește. Mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este, a spus Bătrâna. Să notăm și să sărim prin apă 300 de ani cât avem de trăit. După aceea ne rămâne vreme destulă să ne odihnim. Disseară avem bal la curte! A fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Pereții și tavanul sării de bal erau de sticlă groasă, dar străvezie. Sute de scoici uriașe, roze și verzui stăteau în șiruri de-o parte și de alta, și în fiecare ardea un foc albastru care lumina toată sala și se vedea și afară prin pereți, așa că marea era toată luminată. Se puteau vedea toți peștii de tot felul, mari și mici, cum unotau pe lângă pereții de sticlă. Unii aveau solzi roșii, alții aveau alt ca sau galben strălucitor ca aurul. Prin mijlocul sălii curgea o apă largă și pe apa asta bărbații și femeile mării dansau după cântecul pe care îl cântau chiar ei. Oamenii de pe pământ n-au glasuri așa de frumoase. Zâna cea mică a cânta mai frumos decât toți și toți s-au bătut din palme după ce au ascultat-o. Și o clipă s-a bucurat și ea, fiindcă știa că are cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare. După aceea și-a dus aminte de lumea de deasupra. Nu putea să uite pe prințul cel frumos și nici să uite părerea ei de rău că n-are și ea un suflet nemuritor cum are el. S-a întristat așa de tare că s-a strecurat printre ceilalți și a ieșit din palat și, în timp ce toți cântau și se veseleau, s-a dus în grădină și a șezut acolo mâhnită până în fundul inimii. Deodată a auzit cornul, sunetele lui pătrundeau înăbușit prin apă până la dânsa și ea s-a gândit. Acum, desigur, că prințul pleacă cu rabia pe mare. mi mai drag decât tata și decât mama și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. Surorile mele dansează în palat și nimeni nu mă vede. Am să mă duc la vrăjitoarea mării. Totdeauna m-am temut de ea, dar acum mă duc la dânsa. Poate că îmi dă un sfat și mă ajută. Zâna ieși din grădină și se duse către bulboanele vuitoare, dincolo de care locuia vrăjitoarea. Nu fusese niciodată acolo. Pe unde mergea acum nu erau flori, nici arbă de mare. Era numai cenușiu și gol. La bulboane, apa se învârtea ca niște roți de moară și tot ce lua cu ea ducea în adâncime. Zâna trebuia să treacă prin aceste vârtejuri de apă ca să ajungă la tărâmul vrăjitoarei mării, iar aici alt drum nu era decât printr-un mâl care parcă fierbea și de care zicea vrăjitoarea chenămolul ei. Casa era în mijlocul unei păduri foarte ciudate. Copacii și tufișurile erau polipi, pe jumătate animale, pe jumătate plante. Erau ca niște șerpi cu sute de capete care ieșeau din pământ. Ramurile erau brațe lungi și văscoase, cu degete ca niște viermi mlădioși, și toate mădularele lor se mișcau mereu, de la rădăcini până în creștet. Tot ce puteau apuca din apă, apucau și nu mai lăsau. Zâna cea mică s-a oprit din mers, speriată, inima îi bătea cu putere. Mai că s-ar fi întors înapoi, dar s-a gândit la prinț și la sufletul oamenilor și a căpătat curaj și-a strâns părul în vârful capului ca să nu i apuce polipii, și-a încrucișat mâinile la piept și s-a repezit înainte, așa cum se repet peștii prin apă, printre polipii cei urâcioși care își întindeau după ea brațele mlădioase ca să o prindă. Vedea cum polipii tot ce apucau țineau strâns cu sutele lor de brațe subțiri parcă ar fi lanțuri de fier. În brațele polipilor, oamenii care se necasere și căzusere la fund erau ca niște schelete albe. Țineau în brațele lor vâsle și lăzi și ciolane În sfârșit a ajuns la o poiană mlăștinoasă, Prin care șerpii de apă, mari și grași Se târau și se rostogoleau Și-și arătau pântăcele urâcios și gălbui Vărăjitoarea mării dea chincită jos Și dădea din gură de mâncare unei broaște Așa cum dau oamenii zahărului unui pui de canar Șerpii cei grași și urcioșii, Se încolăceau pe piept și pe umeri și ea vorbea cu ei și le spunea, Puișorii mei! Știu ce vrei tu, a spus vrăjitoarea mării. E o prostie să vrei asta, dar am să-ți fac pe plac, pentru că numai necazuri ai să ai de pe urma lui, domniță frumoasă. Ai să-ți pe coada și în locul ei ai să capezi două proptele așa cum au oamenii, pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și tu să capeți un suflet nemuritor. Și vrăjitoarea a râs atât de uricios, încât broasca și șerpii au căzut pe jos vârcolindu-se. Ai venit tocmai bine, a spus vrăjitoarea. Dacă veneai mâine după apusul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine, decât doar de azi într-un an. Am să-ți dau o băutură. Și cu băutura asta tu trebuie să te duci la țărmul mării până nu răsare soarele, să șezi acolo pe țări și să s-o După ce ai să s-o coada are să ți se schimbe în mădularele acelea cărora oamenii le zic picioare. Dar să știi că are să te doară, ai să simți ca un cuțit prin tot corpul. Toți cei care au să te vadă au să spuie că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul tău legănat. Nici o dănțuitoare nu o să se mlădieze ca tine. Însă la fiecare pas pe care ai să-l faci, au să te doară picioarele ca și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite și ca și cum ți-ar curge tot sângele. Dacă vrei să îndur toate aceste chinuri, eu îți dau băutura. Da, vreau! A spus zâna cu glas tremura și s-a gândit la prin și la sufletul cel fără de moarte. Să știi însă, i-a spus vrăjitoarea, că odată ce ai căpătat în omenească, nu mai poți să te prefaci iar în zâna mării. Nu te mai poți întoarce la surorile tale și la palatul tatălui tău? Iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet și nu ajunge să fii sos și soție, atunci tu nu capeți un suflet nemuritor. În ziua în care el se-nsoară cu alta, inima ta se rupe și tu te prefaci în spumă. Vreau!" a spus zâna și s-a făcut galbenă ca moartea la față. Să mai știi însă că trebuie să-mi plătești pentru asta. Și nu-i puțin lucru ce cer. Tu ai glas mai frumos decât au toate zânele și fetele din fundul mării. Tu crezi că cu glasul tău ai să-l vrăjești." Dar glasul tău trebuie să-mi-l dai mie. Eu-ți dau băutura, dar și tu trebuie să-mi dai mie ce ai mai bun. Pentru că și eu trebuie să pun în băutura asta sângele meu. Numai așa ca ca o sabie cu două tăișuri." Dar dacă-mi ai glasul, atunci ce mai rămâne?" a întrebat zâna. Chipul tău frumos!" a spus vrăjitoarea. Mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc." Cu asta poți să farmeci o inimă umenească. Ei, ce zici? Mai vrei? Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept plată și îți dau băutura. Da, da, vreau, a spus zâna și atunci vrăjitoarea a pus cazanul pe foc ca să pregătească băutura fermecată. Curățenia e lucru bun, zisea și șterse cazanul cu un mănunchi de șerpi. Apoi s-a tăiat la piept și și-a picurat sângele în cazan. Aburii închipuiau un în aer tot felul de figuri schimonosite, că ți era frică să te uiți la ele. Vrăjitoarea mai aruncat în cazan o mulțime de alte lucruri și când a început să clocotească, se auzea din cazan parcă ar fi plâns un crocodil. În sfârșit, băutura a fost gata. Era limpede ca apa. Ia-o, că-i gata!" A spus vrăjitoarea și a tăiat zâne limba și acum zâna era mută. Nu mai putea nici să vorbească, nici să cânte. Dacă polipii vor să te prindă, când ai să treci iar prin pădurea mea, a mai spus ea, zvârlă în ei o picătură din băutura asta și atunci brațele și degetele lor se sfarmă în bucăți. Dar zâna nici n-a avut nevoie să facă așa ceva pentru că polipii s-au dat înapoi speriați când au zărit băutura aceea care strălucea în mâna ei, ca o stea întâietoare. Zâna a trecut repede prin pădure, prin mâl și bulboană. Când a ajuns la palat, făcliile în sala de bal se stinseseră, de bună seamă că acum dormeau cu toții. Ea, de altfel, nici n-a îndrăznit să intre, fiindcă nu putea să vorbească și avea de gând să-i părăsească pentru totdeauna. I se rupea inima de mâhnire. S-a furișat în grădină, a luat din straturile surorilor ei câte o floare, și după ce a trimis o mie de sărutări palatului, a pornit în sus prin apa întunecată. Când a ajuns sus, soarele încă nu răsărise. Zân a ieșit pe mal lângă palatul prințului și s-a urcat pe scara de marmură. Luna lumina ca ziua. Zâna a băut băutura acea tare și iute Și când a băut-o parcă i-ar fi trecut un cuțit prin tot corpul și a căzut leșinată Când soarele a răsărit, s-a trezit În fața ei stătea prințul și se uita la dânsa cu ochii lui negri Așa de adânc se uita că ea și-a lăsat ochii în jos Atunci a văzut că nu mai are coadă de pește, ci două picioare albe și gingașe Era goală și ca să-și acopere goliciunea s-a învăluit în părul ei lung și des. Prințul a întrebat-o cine și cum a ajuns acolo și ea se uita la el cu ochii ei adânci și albaștri, dar nu putea să vorbească. Atunci el a luat-o de mână și a dus-o în palat. Așa cum îi spusese vrăjitoarea, ea la fiecare pas pe care îl făcea parcă ar fi călcat pe ace și pe cuțite ascuțite, dar răbda asta cu bucurie. Prințul o ținea de mână și lângă dânsul ea se simțea ușoară ca un fulg și tuturor le plăcea mersul ei legănat și grațios. Au îmbrăcat-o în haine scumpe și acum era cea mai frumoasă din palat, atâta numai că era mută. Nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Roabe frumoase în haine de mătase și aur au venit și au cântat în fața prințului și părinților lui, regele și regina, și cântau una mai frumos decât cealaltă, și prințul bătea din palmă și zâmbea către ele Zâna s-a întrisat Pentru că știa că ea ar fi cântat mai frumos decât toate Și se gândea O, oh, dacă ar ști el că eu mi-am pierdut pe veșnicie glasul Numai ca să pot ajunge până la dânsul Dar iată atunci, căzâna și-a ridicat deasupra capului brațele ei albe și frumoase, s-a înălțat în vârful picioarelor și a început și ea să danseze așa cum niciuna nu mai dansase. Cu fiecare mișcare pe care o făcea, frumusețea ei ieșea și mai mult la ivială, iar ochii vorbeau și privirile lor mergeau la inimă mai adânc decât cântecul roabelor. Toți erau fermecați, mai cu seamă prințul, și a dansat mereu, deși... Ori de câte ori picioarele îi atingeau pământul, parcă ar fi călcat pe vârfuri de cuțit. Prințul a spus că de acum înainte, ea, tot pe lângă dânsul, are să stea și i-a dat voie să doarmă la ușa lui pe o de catifia. A pus i facă haine bărbătești ca să-l poată însoți călare. Plecau amândoi călare și umblau prin păduri pline de mireasmă și ramurile verzii desmierdau pe umeri și păsările cântau prin frunze. Zâna s-a suit cu prințul pe munții cei înalți și cu toate că picioarele ei gingașe sângerau și ceilalți vedeau că îi sângerează și se speriau, ea râdea și mergea cu el mai departe, până ajungeau să vadă norii plutind de desuptul lor ca niște stoluri de lebede în drum spre țări străine. Acasă, în palatul prințului, noaptea, când toți ceilalți dormeau, ea ieșea și se ducea pe scara cea largă de marmură. Picioarele o osturau și le băga în apă a mării și se gândea la cei din adâncime. Odată, surorile ei au venit la braz și au cântat un cântec de joale și ea le-a făcut semn cu mâna și ele au văzut-o și au spus că plecarea ei i-a durera pe toți. După aceea, au venit în fiecare noapte și odată zâna cea mică a zărit departe în larg și pe bunica sa, care ani de zile nu mai ieșise la fața mării, și l-a zărit și pe tatăl ei, împăratul mării, cu coroana pe cap, întindeau amândoi brațele spre dânsa, dar nu îndrăsneau să vină așa de aproape de țări ca surorile ei. Cu fiecare zi care trecea, ea era tot mai dragă prințului. Era așa de dragă cum ți drag un copil cu minte și drăgălaș, dar să o facă regină, nici prin gând nu-i trecea. Și ea, ca să capete suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui, că dacă nu, în ziua nunții lui, avea să se prefacă în spumă. Când el o lua în brațe și o săruta pe frunte, ochii ei parcă spuneau, așa că sunt dragă mai mult decât orice pe lume?" Da, îmi ești cea mai dragă," spunea prințul, pentru că ai inima cea mai bună. Ți la mine mai mult decât oricine și semeni cofată pe care am văzut-o cândva și pe care, desigur, că n-am să o mai văd niciodată." Eram pe o curabie. Corabia s-a scufundat și valurile m-au aruncat pe mal, lângă un templu, în care slujeau niște fete. Una dintre ele m-a găsit pe țărn și m-a scăpat de la moarte. Abia de două ori am văzut-o. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Tu semeni cu ea. Ea e în slujba a templului acela și trebuie să rămâi acolo. De aceea soarta mea, cea bună, mi te-a trimis pe tine și de tine n-am să mă despar niciodată. Vai! Nu știe că eu l-am scăpat, se gândea Zână. L-am dus pe mare până la mal, acolo unde e templul. După aceea m-am ascuns pe după stânci și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și-a venit fata aceea pe care o iubește mai mult decât pe mine. Și Zână a oftat adânc că nu putea să plângă și s-a gândit. A zis că fata e în slujba templului și nu poate să plece de acolo. Așa că nu se pot întâlni niciodată. Dar eu stau cu el și îl văd în fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau viața pentru dânsul. Și iată că într-o bună zi s-a răspândit vestea că prințul se însoară cu fata regiului din țara vecină și că de aceea a pus să se pregătească o corabie măreață. Pe față se spunea numai că prințul se duce să vadă țara vecină. Dar, de fapt, se ducea să o vadă pe fata regelui și avea să fie însoțit de un alai strașnic. Zâna însă clătină din cap și zâmbea. Ea știa mai bine decât tot ce gândește prințul. Trebuie să plec, îi spuse el. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă. Că așa vor părinții mei, dar n-au să mă poată sili să o iau de soție. Nu pot să o iubesc, că nu seamănă cu fata de la templu. Cu fata aceea semen tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor, blândă și dulce copilă cu ochi adânci și visători. Și-a sărutat-o, jucându-se cu părul ei lung și frumos, și și-a rezemat capul de pieptul ei, și a visat la fericirea oamenilor și la sufletul cel fără de moarte. Va să zică nu ți frică de mine? a spus el, când au pornit amândoi cu corabia cea măreață spre țara regelui vecin. Și-a început să-i spuie cum e marea atunci când e furtună și cum e atunci când vântul a stat și a spus că în adâncuri sunt pești ciudați și a povestit ce văd scafandrii când coboară în fundul mării mai bine decât oricine. Noaptea pe lună, când toți dormeau, afară pe cârmaciul corabiei, ea s-a urcat pe punte, s-a uitat în apă și s-a părut că vede în fundul palatul tatălui ei. Pe acoperi stătea bunica cu coroana de arcin pe cap și se uita în sus la pântecele curabiei. Surorile ei au ieșit în fața apei și s-au uitat la ea cu tristețe și frângându-și mâinile. Ea le-a făcut semn, le-a zâmbit și tocmai voia să le spună că-i merge bine și că e fericită, când odată, un marinar s-a apropiat de dânsa și atunci surorile s-au scufundat repede în apă. A doua zi dimineață, corabia a ajuns în portul capitalei țării vecine. Toate clopotele băteau și din turnuri puneau mereu sunete de trâmbiță și soldații dădeau onorul cu steaguri și cu sabia la umăr. Câteva zile au ținut petrecerile. Balurile și sindrofile se țineau în lanț. Dar prințesa încă nu sosise. Era departe, într-un templu, unde o duseră ca să desprindă virtuțile regale. În sfârșit, a sosit și ea. Zena era curioasă să vadă cât e de frumoasă. Și, într-adevăr, a trebuit să-și spuie și ea că fată mai frumoasă decât prințesa nu văzuse. Avea o față netedă și luminoasă și ochii negri și blânzi luceau în dosul genelor lungi. Cum a văzut-o, prințul a spus Tu mai scăpat de la moarte atunci pe țări, când zeceam mort." Și și-a strâns în brațe logodnica, roșie la față de bucurie. O, oh, sunt foarte fericit!" a spus el zânei. Mi s-a împlinit dorința mea cea mai adâncă." Știu că ai să te bucuri și tu, pentru că ții la mine mai mult decât orice!" Zâna i-a sărutat mâna, dar inima i se rupea de durere. Știa că în ziua nunții lui ea va muri și se va preface în spumă pe valuri. Clopotele băteau, crainicii umbleau pe uli și vesteau logodna. La toate altarele, în de argint, ardeau ulei parfumat. Preoții cădelnițau și mirele și mireasa... S-au prins de mână și au primit binecuvântarea episcopului. Zâna în mătase și fir îmbrăcată ținea trena Miresei, dar urechile ei nu auzeau cântecele de sărbătoare. Ochii ei nu vedeau ceremonia sfântă. Ea se gândea la moartea ei și la ceea ce pierduse. Seara, prințul și prințesa s-au dus pe corabie. Tunurile bubuiau, steagurile fâlfâiau și în mijlocul corabiei era un cort de aur și de purpură cu perne scumpe. Aici aveau să doarmă în surăței. Pânzele s-au umflat de vânt și Corabia a început să alunece domol pe Marea Liniștită. Când s-a făcut noapte, marinarii au aprins lanterne colorate și au dansat vesel pe punte. Zâna și-a adus aminte cum a ieșit ea din mare întâia oară și cum a văzut și atunci o petrecere pe corabie. A început și ea să danseze când Parcă prin aer ca o rândunică fugărită Și toți au bătut din palme Văzând-o cum dansează Și într-adevăr că niciodată nu dansase Așa de frumos ca acum Picioarele o dureau cumplit Parcă ar fi călcat numai pe vârfuri de cuțit Dar ea nu simțea Inima o durea și mai tare Știa că asta e cea din urmă seară Când îl mai vedea pe prinț Pe omul pentru care își lăsase Și țara și părinții pentru care-și dăduse glasul ei cel frumos și suferise chinuri sfârșitoare, fără ca el să bănuiască măcar. Era cea din urmă noapte, în care mai răsufla aerul pe care îl răsufla și el, în care mai zărea marea cea adâncă și cerul cu stele. O noapte veșnică, fără gânduri și fără vise aștepta pe ea, care nu avea suflet și care nu putea să capete un suflet. Pe corabie, veselia și petrecerea au ținut până târziu după miezul nopții și ea tot timpul a dansat gândindu-se numai la moarte. Prințul și-a sărutat săția jucându-se cu părul ei negru și, braț la braț, s-au dus amândoi în cortul cel minunat. Pe corabie era acum liniște, numai cărmaciul stătea la cărmă. Zâna s-a sprijinit cu coatele de marginea corabiei și a stat uitându-se către răsărit și așteptând zorii. Știa că cea din tâi rază de soare are să o moare. Și deodată a văzut surorile ei căiesc din mare, galbene la față ca și ea. Și părul lor lung și frumos nu mai flutura în vânt. Și îl tăia seră. Am dat vrăjitoarei părul nostru," au spus ele, ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoarea ne-a dat un cuțit. Uite-l ce scuțit este." Până a nu răsări soarele, tu să înfinși cuțitul în inima prințului și sângele lui cald are să se prefacă în coadă de pește și tu ai să fii iar o zână a mării și ai să poți să te scobori iar la noi și să trăiești 300 de ani și abia după aceea să te preschimi în spumă în valuri, sărată și fără viață. Bunica e mâhnită și ea, fiindcă și părul ei alb a căzut ca și al nostru, tăiat de cele vrăjitoare. Omoară-l pe prinț și întoarce-te la noi Grăbește-te, că uite L-a răsărit, cerul s-a înroșit Acuș răsare soarele și tu mori Surorile au oftat adânc și s-au scufundat în valuri Zâna cea mică a dat la o parte perdeaua de a cortului Prințesa cea frumoasă dormea cu capul pe pieptul prințului Zâna s-a plecat L-a sărutat pe frunte și s-a uitat apoi la cerul pe care începuseră să se întindă zorii Și după aceea la cuțitul cel scuțit, și pe urmă iar la prinț Prințul visea și în vis rostea numele prințesei Numai pe ea o avea în minte Cuțitul a început să tremure în mâna zânei Și ea deodată l-a aruncat deoparte, în apa cu sclipiri roșii Și acolo unde a căzut cuțitul, picături de sânge parcă au țâșnit din mare Zâna s-a mai uitat odată la prinț, apoi s-a zvârlit în apă și deodată a simțit că îi se preface trupul în spumă. Soarele a ieșit din mare. Razele lui au căzut blânde și calde pe spuma mării rece ca moartea. Și zâna n-a mai simțit moartea. Vedea acum soarele, iar sus, deasupra ei, pluteau sută de ființe străvezi minunate la vedere. Zărea printre ele pânzile albe ale corăbiei și norii roșii de pe cer. Vorba lor era melodioasă, dar era cu vocea unor duhuri fără trup. Urechea omenească nu putea auzi, tot așa cum ochiul omenesc nu putea să zărească acele ființe. Zburau prin aer fără aripi, purtate numai de lipsa lor de greutate. Zâna odată văzu că și ea are un trup ca și ele, un trup care se înălța încet, încet din spumă. Unde mă duc? a întrebat ea și vocea ei suna ca vocea unei ființe de pe altă lume. O voce ca unui duh și pe care nicio muzică pământească n-ar putea o rosti. Te duci la ficele aerului, au răspuns acele ființe din văzduh. Zânele mării n-au suflet nemuritor și nici nu pot căpăta asemenea suflet dacă nu dobândesc dragostea unui om. Viața lor cea veșnică atârnă de o putere străină. Ficele aerului, nici ele n-au suflet nemuritor, pot însă să-și capete unul făcând fapte bune. Zburăm către țările calde și ducem acolo răcoarea. Împrăștiem în aer mireasma florilor și aducem înghiere și înviorare. Și după ce 300 de ani ne-am străduit să facem tot binele pe care îl putem face, Căpătăm un suflet nemuritor și luăm parte la fericirea cea veșnică a oamenilor. Tu, biată zâna mării, ai îndurat necazuri mari, inima ta s-a chinuit și de aceea poți și tu să capăți un suflet nemuritor după 300 de ani de fapte bune. Zâna cea mică și-a ridicat brațele străvezi către soare și acum, întâia dată în viață, ochii s-au umplut de lacrimi. Pe curabie, era iar mișcare și viață. Zâna a văzut cum prințul și prințesa o căutau în toate părțile, se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, parcă ar fi știut că ea se aruncase în valuri. Zâna s-a sărutat nevăzută fruntea prințesei, a zâmbit către prinț, apoi s-a urcat împreună cu ceilalți copii ai aerului pe un ortrandafiriu care plutea pe cer.